0: Sejam bem-vindos ao Projeto Amazônidas. Me chamo Beatriz Rodrigues e sou discente do curso de Enfermagem, quinto semestre da UFPA. Integro o grupo do Projeto de Extensão Amazônidas, Pluralidades na Formação e Atuação em Saúde. E no nosso pódio de hoje, vamos falar sobre a enfermagem forense. Música A Enfermagem Forense é um curso de especialização reconhecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, e a sua formação é considerada recente, pois foi legalizada pelo COFEN em 2011. Na Enfermagem Forense, ocorre uma junção da ciência da enfermagem com os aspectos forenses no cuidado à saúde, ou seja, é a aplicação das técnicas de enfermagem em questões judiciais, e a presença dos profissionais é fundamental em qualquer ambiente que possua pessoas em situação de violência. E para adentrarmos mais nesse tema,
1: temos duas convidadas. Eu me chamo Juliana Moussi, sou enfermeira, sou doutora em saúde ambiente, mestre em saúde pública, e sou enfermeira especial do Instituto Universitário da Universidade Federal de Sergipe. É, sou membro fundador e primeira secretária da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense e sou é, especialista no atendimento às vítimas de violência sexual. É, instrutor, sou instrutora também, tive a oportunidade de ser instrutora do programa da, de enfermeiros examinadores de vítimas de violência e agressores da Sudef e atualmente... É, atuo na, a, no setor, né, na parte de hemoterapia.
2: Olá, eu sou a Lorena Rocha, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. É, faço parte de um grupo de pesquisa de gamificação aplicada aos métodos de ensino em saúde, o GAMES. Sou membro da diretoria de pesquisa da Liga Acadêmica de Ciências Forense, a Lacifor. E é um imenso prazer e privilégio participar desse momento com a enfermeira forense Juliana Bussi, que admiro muito e sou grata pelo convite do Projeto Amazônidas, que com esse podcast tem um importante papel de dar visibilidade para uma especialidade que é tão pouco divulgada aqui no Brasil, em especial na região amazônica.
0: Tá ok então vamos iniciar nossa conversa e primeiramente eu queria saber de vocês duas é, em que momento vocês decidiram que queriam seguir a área da enfermagem florense
3: é, vamos lá o que, que me motivou né a continuar a digamos assim estudar e me debruçar sobre enfermagem forense. na verdade tudo começou com uma influência familiar, então, eu tenho na minha família profissionais que trabalham na área de ciências forense. Então, minha irmã é perita odontologista, meu cunhado trabalha como pesquisador nessa área, é, é, meu marido trabalha na parte né, de atendimento às vítimas de violência. E todos esses, é, o trabalho desses profissionais acabaram me influenciando é, positivamente. Então, eu tive a oportunidade de, de realizar meu trabalho de conclusão de curso na Bahia. Eu me formei para a Universidade Católica de Salvador e, naquela época, eu, fiz, é, eu queria entender melhor a atuação do enfermeiro diante dos casos de violência contra idosos. idoso. Então, tudo começou a partir desse trabalho e, aí, desde então, meu mestrado, né, no meu doutorado, eu tive a oportunidade de criar um protocolo de preservação de vestígios. E aí eu vim estudando, trabalhando com pesquisa e me especializando nessa área, principalmente na área de atendimento às viol... vítimas de violência sexual, que hoje é um dos meus principais focos, né?
2: Preservação de vestígios e atendimento a vítimas de violência sexual. Bom, o momento que eu decidi seguir a área da enfermagem em florença, eu sou acadêmica ainda, né? Mas pretendo seguir futuramente quando eu me formar. É, tenho até uma coisa parecida com o pro... que a professora relatou, a professora Juliana relatou, sobre influência familiar. O meu avô, ele era delegado no município de Colares, e a minha avó, município aqui de Belém, chamado Colares, e a minha avó, ela era da área da enfermagem. Aí minha família diz que eu nasci e que juntar as duas áreas, que nada tem a ver, mas tem essa questão de influência familiar, sim. É, mas tem uma questão também de que eu sempre me, me coloquei na posição de planejamento futuro. com O que eu queria trabalhar no futuro, do que eu me sentiria feliz em trabalhar, em fazer. E quando eu, penso, eu pensei é, em cursos que eu, queria, que eu queria fazer, cursos de graduação, eu pensei em fazer direito, eu queria ser delegada da Polícia Federal, eu pensei em fazer biomedicina e queria ser perita criminal pensei em fazer psicologia e queria engajar pela psicologia, psicologia jurídica e aí foi que o um momento que eu conheci a enfermagem forense quando eu quis fazer enfermagem e eu digo que é através do big data dos do das plataformas de pesquisa do Google que me mostrou a enfermagem forense através de um vídeo do YouTube. De tanto eu pesquisar áreas afins, parecidas, forenses, é, eu fiquei sabendo da enfermagem forense. E, de logo, me apaixonei porque juntava já o viés de saúde com as ciências jurídicas, as ciências forenses. E, devido também ao meu engajamento da não violência contra a mulher, eu tenho muito, muito isso em mente de fazer alguma coisa de prevenção, de promoção à saúde nesse contexto de violência. Então, já de cara me apaixonei pela enfermagem forense e é a especialidade que eu quero seguir e venho é, traçando caminhos e objetivos em prol dessa, desse meu objetivo. Então, vamos
0: continuar. É, professora Juliana, queria que você nos respondesse qual é a importância da enfermagem forense para a saúde pública.
3: Nossa, vamos lá.
0: A enfermagem
3: forense, é, eu acho que é, é especialidade, né? O enfermeiro forense é o profissional de enfermagem especialista, né? É, ele é capacitado técnico e cientificamente para lidar com os casos de violência, servindo como mediador mesmo, né? Do serviço de saúde e o serviço e a rede de, de atendimento à vítima, a parte da justiça, inclusive. Então, assim, é, o enfermeiro forense ele pode atuar em muitas frentes. Né? E o, a violência como problema de saúde pública, e a gente sabe né, de todas as repercussões, todos os impactos que ela causa na vida das pessoas, ela precisa ser levada, ela precisa ser tratada né, por profissionais especialistas. E eu acho que está aí o diferencial do enfermeiro forense. Né? Possibilitar um tratamento humanizado e eficaz e colaborativo com a justiça, né? Então, o enfermeiro forense que atua na saúde pública, e quando a gente fala saúde pública, é estatal de saúde da família, os hospitais, né? É, atendimento de urgência e emergência, enfim, a saúde, né? O sistema de saúde público, como um todo, ele é o, o profissional que vai trazer esse diferencial no atendimento integral, né? aquela questão da integralidade do cuidado que a gente tanto almeja e que está aí como um dos princípios do SUS, mas que a gente, às vezes, não consegue alcançar nos casos né, de atendimento a vítimas de violência. Então, acho que a gente só vai conseguir esse atendimento integral, efetivo, né? e talvez minimizar os casos, os impactos da violência na saúde das pessoas com profissionais e especialistas, né? e o enfermeiro forense, ele traz isso, né? esse diferencial. Além disso, complementando, e não poderia deixar de falar, a questão preventiva. Né? A enfermagem forense, ela não atua somente em perícia, ou nos casos, né? já acontecido o caso da violência em si, a gente tem uma capacidade enorme de atuar na prevenção. Né? Então, a gente pode é, ser promotor aí de políticas Desenvolver programas de promoção e de prevenção em relação às a, a, a formas graves de violência. Tá? Atuar de forma preventiva, isso é muito importante.
0: Realmente é uma área bastante necessária, para falar a verdade. né? É, e quais são os locais que esse enfermeiro florence, ele pode atuar? Olha, ele pode atuar em várias frentes. Eu posso ser um enfermeiro
3: forense que atua no sistema prisional, né? Então, ele é o é um enfermeiro forense que se especializa no atendimento à população carcerária, ao manejo das atuações de violência que acontecem nesse ambiente. Eu posso ser um enfermeiro forense que trabalha na Secretaria de Saúde, né? auxiliando, ele capacita os, os enfermeiros das unidades de saúde da família, por exemplo no atendimento, né, no encaminhamento das vítimas de, violência de serviços. Eu posso ter enfermeiro forense que vai atuar num hospital de trauma, na unidade de urgência e emergência, é, fazendo atendimento às vítimas de violência e também auxiliando as equipes na questão da preservação dos vestígios. Eu posso ter enfermeiro forense que atua no SAMU, né, que é aquele profissional que tem o um olhar diferenciado, não apenas para. Oferecer um atendimento de urgência para, para o usuário, mas ele também vai ter o, o olhar diferenciado em relação à preservação da cena, preservação dos vestígios no corpo. Né. Posso ter um enfermeiro forense que atua no atendimento especialista no atendimento de vítimas de violência, dos idosos vítimas de violência, né, que é uma área bem específica, assim como para crianças. Eh, posso ter enfermeiro forense que atua em serviços especializados no atendimento às vítimas de violência sexual, que nos Estados Unidos é chamado também de sexual assault Nursing, né examiner. Eh, posso ter enfermeiro forense que é o pesquisador, né? geralmente aqui nos Estados Unidos ele chama é, de eles usam um termo, né? Que é o um enfermeiro forense que. Que é o professor, né? ele é o pesquisador, ele atua, ele é quem trabalha, ele atua na formação de outros enfermeiros forenses, então ele tem uma visão mais global de todas essas áreas. E eu posso também ter o enfermeiro forense que atua na investigação clínica de morte, que não é a nossa realidade aqui no Brasil ainda, mas que nos Estados Unidos é bastante, é, é, existem né, vários profissionais nessa linha, que ele atua junto com o médico legista, no ML, auxiliando em autópsias, né, na investigação clínica da morte. E o um enfermeiro forense também consultor, é, que é aquele especialista nessa área que pode é, prestar consultoria em famílias né, ou até mesmo a juízes durante um processo investigativo, para né, dar parecer sobre a situação. Muito comum nos Estados Unidos também. O enfermeiro forense, é na área de perícia, que é algo muito questionado, né, algo que as pessoas conversam muito, talvez uma das áreas de maior interesse das pessoas. É enfermeiro que, é, no nosso país, no Brasil, a gente não tem cargo público, é, Esse concurso público específico para perito enfermeiro forense, né? Existe para perito criminal, que inclusive, como qualquer profissional de ensino superior, ele pode fazer, mas é uma luta aí, de repente uma conquista futura, mas existe a perícia DOC, né? o perito doc, que é o perito que o enfermeiro forense pode atuar, que é aquele perito que é chamado... For um juiz para auxiliar durante um processo de investigação, da parecer, né? Por ser especialista naquela área. Então, acho que essas são as áreas principais. E o enfermeiro for educador comunitário, ele pode atuar aí, ó, junto às escolas, elaborando programas de prevenção, atuando com a parte de educação comunitária, educação em saúde, né? Voltada para a questão da, da, da prevenção das diversas formas de violência.
0: E como esse profissional enfermeiro, ele deve agir no momento em que ele recebe uma vítima de violência? Hum, eu diria que a primeira coisa que a
3: gente precisa pensar é no acolhimento, né? É proporcionar um ambiente tranquilo para aquele paciente, é saber ouvir, a gente ouve mais o que fala, né? é dar o protagonismo do cuidado para esse paciente. Então, Durante todo o processo, a gente mostrar que ele é o protagonista daquele cuidado e que nós estamos ali para ajudar, para auxiliar. Porque às vezes a gente chega, apesar de nós sermos às vezes, especialistas nessa área, a gente precisa entender que o paciente é o dono do processo e que em algum momento ele já foi, é... essa liberdade ela foi cessada. Então imagine como é que ele se sente. Naquele momento, a gente precisa dar o poder de escolha para ele. Então a gente faz o acolhimento traz esse protagonismo né, de cuidado dele naquela situação e que a todo momento ele pode desistir, que a todo momento ele pode se recusar, responder ou colaborar com qualquer procedimento. Depois eu acho que a gente precisa saber documentar, né, saber é, levar a entrevista, né, anamnese, direcionar a anamnese, não apenas para a parte de investigação de saúde, mas buscar informações importantes relacionadas à situação para documentar de uma forma bem minuciosa. E seguir com o um procedimento com um exame físico, né, direcionado por essas informações, né, da história da situação de violência, um bom exame físico, identificação das lesões, e aí proceder, claro, todo o processo de cuidado, né, é, 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 suprir aquela necessidade que o paciente, ele presta, seja um encaminhamento, uma, um exame né, para se detectar, o prevenir, de repente, a depender da situação de violência, né? promover uma profilaxia para alguma infecção. Enfim, aí a gente faz todo o procedimento de saúde. E, muito importante, os encaminhamentos. É muito importante a gente fazer o um encaminhamento, é mobilizar a rede de cuidado. Então, depois do que eu fiz, né? toda a anamnese, exame físico, eu cuidei desse, dessa, desse paciente. Qual o caminhamento que eu preciso realizar? Quais são os órgãos que eu preciso mobilizar, né,
0: para que haja continuidade
3: do cuidado?
0: Após agora a gente já ter conhecido, né, como é a enfermagem de forense, a gente vai falar um pouco é, como se preparar para entrar nessa área. E Lorena, eu queria saber de você, como acadêmica como está se preparando é, para futuramente adentrar nessa área da enfermagem
2: forense? Bom, é, eu tento sempre incluir como um tema transversal nas minhas aulas dentro da academia mesmo, dentro da minha graduação. Porque até então, infelizmente, nenhum dos meus professores mencionam, a gente não tem na UEPA uma disciplina de enfermagem forense. Isso é só uma realidade que eu tenho conhecimento em, na Paraíba, através de uma enfermeira forense chamada Rafaela Souto. E aqui na UEPA não é, não é diferente, a gente não tem. E nem nas aulas mencionam, os professores não costumam mencionar como tema transversal. Aliás, tem uma professora que agora, é, eu queria até citar o nome, o nome dela, que é a Mariana Souza que a professora de semiologia e semiotécnica que às vezes coloca na aula dela um contexto de sistema violento de como a gente poderia atuar a enfermagem forense em si e isso é um grande avanço para a gente aqui porque os, o é, a maioria dos meus, dos meus colegas, por exemplo da, da, da minha turma não conheciam o que era especialidade assim como outros colegas de outras turmas da de dentro da faculdade e então é um grande avanço para a gente eu tenho eu tento sempre incluir dentro das minhas aulas recentemente eu fiz um trabalho sobre é, metodologia da ciência hospitalar e aí a gente tinha que traçar diagnóstico resultado esperado intervenção utilizando a taxono- as taxonomias né Nanda é, Nick Nock e a gente eu e meu grupo a gente pegou um, um caso de um caso de estupro em que a gente traçou diagnóstico resultado e intervenção Então, é assim que, dessa forma que eu tento incluir transversalmente dentro da minha graduação, para cada vez buscar o arcabouço teórico necessário que eu vou lidar futuramente como enfermeira forense. Mas sempre tentando não esquecer da da minha formação generalista, né, de de, de outras disciplinas que eu também tenho que dar atenção. Eu também tento a estratégia do Estúdio Gram, que eu criei lá no Instagram, chama arroba que é justamente para me dar incentivo para estudar a área e postar, fazer postagem para disseminar especialidade para as pessoas que ainda não conhecem. A outra forma a outra estratégia que eu utilizo é, foi procurar ligas acadêmicas da área. Infelizmente, aqui em Belém não temos uma liga acadêmica de enfermagem forense mas eu participo de uma liga acadêmica de ciências forenses e lá eu encontro é, professores, encontro profissionais, é, acadêmicos que têm interesse em ciências forenses como um todo e acaba aprendendo sobre traumatologia, sobre psicopatia, sobre vários temas transversais que a Liga traz. E também, não só, não só aulas, como também é, desenvolvimento de pesquisa, de extensão na área. Então, é dessa forma que eu procuro me preparar para para conhecer um pouco mais a área, para é, entender com o que eu vou lidar no futuro e saber se é isso mesmo que eu que eu almejo.
0: Infelizmente, ainda é uma área bem desconhecida na nossa região. Né? Qual dica de, de estudo que você dá, Lorena, para os alunos, caso eles venham a se
2: interessar por essa área? Certo. É, eu costumo falar sempre de uma resolução do COFEM, é a 5, 6, é a 556, na verdade, de 2017, que fala sobre as competências técnicas do enfermeiro forense. Como ele vai atuar, aonde ele vai atuar e onde ele vai atuar. E, então, é bem interessante, é, tem uma forense que ela cita até que essa é a Bíblia do Enfermeiro Forense. Tem que conhecer de cabo a rabo para tu entender como que se dá a especialidade. É, e essa resolução é, ela é muito embasada por uma associação brasileira de enfermagem forense, que é a Forense. e eles, cri, eles criaram, na verdade, um PDFzinho que pega todas as competências de lá dessa, dessa resolução e detalha elas de forma muito clara de entender. Então, é bem importante a gente pegar em conjunto com a resolução, ler a resolução íntegra, né, e pegar esse PDF da BForense que está disponível lá no site. Outra entidade muito importante para a gente conhecer, para as pessoas conhecerem, os que têm interesse na enfermagem forense, é a Sobef, que a professora Juliana Moussi, ela é integrante da Sobef. É, é, a sobef significa Associação Brasileira de Enfermagem Forense e está sempre aí é, fazendo eventos maravilhosos com profissionais de grandes renomes, enfermeiros florenses. Eu participei do primeiro congresso de enfermagem forense que teve promovido pela associação em Fortaleza e o segundo congresso foi online devido o momento que a gente está vivendo. E essa associação, essa sociedade, na verdade, eles fazem provas de título nesses momentos em que eles fazem esses eventos, esses congressos. Então, ao mesmo tempo que ele faz essa promoção de, de, de ciência, né de palestras relacionadas à enfermagem forense ele dá títulos para, para os enfermeiros que estão lá e têm interesse. Então, é bem interessante seguir essas duas entidades que estão aí em prol da enfermagem forense no Brasil é, é uma dica que eu dou para os alunos que venham se interessar outra 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 estratégia que eu vou citar aqui é vocês acompanharem uma liga nacional de enfermagem forense que é a LINEF. É, a Linef nome, eu esqueci o arroba da Linef mas é uma liga do, do Distrito Federal arroba no Instagram né é uma, uma liga de, do acadêmica nacional do Distrito Federal, em que eles fizeram uma coisa muito inédita, que foi emitir uma proposta para um deputado de lá do Distrito Federal para é, embasar a criação de cargos públicos para a atuação do enfermeiro forense lá no Distrito Federal. Apesar de ser é, na esfera do Distrito Federal, é, uma, é um grande avanço também porque dar base e dar ideias para outros estados também fazerem, para o grupo de outros estados também fazerem pelo, pelos seus estados, né? Levar uma proposta para um deputado para ele avaliar. E, a, e essa proposta está em trâmite aí no, no, no legislativo, né? Então, é, são essas dicas que eu dou de reconhecer essas entidades que são muito importantes e estão em prol da enfermagem em florence. E reconhecer a resolução, que é a Bíblia do Enfermeiro Forense, para é, você entender o que, que o enfermeiro faz. E sempre procurar é, conhecimento e atrás de eventos que sejam, que sejam disseminação da área. E reconhecer que é um processo árduo, sim, de que a gente tem poucos... É, eu não conheço, na verdade, nenhum enfermeiro forense aqui em Belém ainda, mas é um processo aí que a gente que eu aguardo mudar. Certo. E
0: o que tu busca enquanto acadêmica? E o que isso pode influenciar no teu futuro?
2: Bom, eu busco sempre é, fazer planejamentos para participação de projetos de extensão, de pesquisa, de ensino, que é o tripé acadêmico. E atrelado por por eu gostar de ciências forenses, eu procuro exatamente nessas áreas, né, de ciências forenses. Então, participo da liga, participo de, é, de eventos relacionados ao assunto. Então, eu sempre busco essa, esse engajamento como acadêmica, com coisa que eu não sei, eu vou atrás e pesquiso e converso com outros acadêmicos, veteranos, né, de outros, de outros semestres de como que acontece, como faz um projeto de iniciação científica, como participa de uma liga acadêmica. A liga acadêmica que eu participo, eu entrei no meu primeiro semestre da, da faculdade, é, por conta da, da de gostar de ciências forenses. Então, eu vou lá, meti a cara mesmo e fiz. E não, nunca imaginei que eu iria passar, porque no momento em que abriu esse processo seletivo da LACFOR, foi muita gente querendo, muita gente, assim, muito... É, interessado em fazer parte da liga, e eu não imaginei que eu fosse passar, mas deu certo, entrei na, na, na liga e estou até hoje, e atualmente eu sou diretora de pesquisa. Então, eu sempre, sempre tento é, promover, é, em mim de participar de projetos de extinção de pesquisa de ensino, para me dar um arcabouço para lidar com, com processos futuros, de assistência mesmo como, como futura enfermeira e sobre essa questão, né, sempre, no meu meu caso, sempre em razão, em razão forense, né, em razão da especialidade.
0: Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, Juliana, no seu ponto de vista profissional, o que o acadêmico de enfermagem precisa saber antes de ter a certeza que ele quer atuar nessa área?
1: Vamos lá, o que que ele precisa saber antes de querer atuar? É difícil essa pergunta, viu? Eu acho que, para a gente ter certeza, assim, é, ser enfermeiro-forense não é uma coisa fácil, né? É, às vezes, uh, o, que, o que traz a motivação de alguns acadêmicos são as séries policiais, né? É vislumbrar uma área de, de, da profissão na parte de perícia. E na ve... aquela coisa bem sem só que a realidade ela é bem diferente. Né? É trabalhar com o sofrimento do outro, e às vezes a gente precisa também se fortalecer, a gente precisa ter uma resiliência, trabalhar muita resiliência para poder dar continuidade e fazer um bom trabalho. Então, eu acho que o acadêmico ele precisa procurar saber as diferentes áreas de atuação. Acho que ele precisa procurar saber dos profissionais que já atuam, no atendimento às vítimas de violência. E para ver se é isso realmente que ele quer, né? Se puder ter a oportunidade de acompanhar o um trabalho de um profissional é... ou algum serviço, para ter né, compreensão do que é que nós fazemos. Assim, temos do, do que tem de lado bom né, e também o que tem de não digo lado ruim, mas de desafios né? na nossa atuação.
0: Bom, então era isso, né? chegamos ao fim, e, e eu gostaria de agradecer vocês duas pela participação, foi muito esclarecedor, eu mesma assim, não tinha tanto conhecimento dessa área, eu acredito que muita gente também não tenha, é, não qual a realidade da enfermagem forense e às vezes nem conhece a área, né? Então, eu queria muito agradecer vocês duas por ter disponibilizado o tempo de vocês para tirar essas dúvidas e repassar um pouco do conhecimento para diversas pessoas que possam vir a se interessar, possam vir a conhecer mais dessa área que ainda é bem precária, tanto no Pará quanto no Brasil. Não é uma área tão reconhecida, mas que é muito importante. Muito obrigada a vocês.
1: Obrigada Beatriz, Lorena, aí pela paciência, trancos e barrancos, mas nós conseguimos. viu? É. Até o próximo encontro aí. Se cuidem.
2: Este e outros programas estão disponíveis em nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe. O projeto Amazônidas, pluralidades na formação e atuação em saúde, é um projeto do edital Navega Saberes, da Proex, UFPA e da Faculdade de Enfermagem. Você encontra o Projeto Amazônidas em várias plataformas digitais. Através do Instagram, acesse arroba UFPA. e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do nosso podcast.